0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español. Y en este podcast, pues, hablamos, Beto y yo. Nosotros somos uh, maestros de español. Ya llevamos un rato dando clases. Y, básicamente, hablamos sobre lo que pasa en nuestras vidas, de lo que pasa en nuestro país, México. Um, también explicamos temas de la gramática del español, como el día de hoy. Y explicamos expresiones coloquiales, expresiones de la jerga que usamos en México y muchas cosas más. Pero bueno, antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Jerry Whitworth, Penny Haas, Tara Escamilla, Brady, Powell Budney, Rachel B., Rachel B., Paul Mack y... Seth Lamb. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias
1: a estas personitas por ser un patron de No Hay Tos, por permitirnos hacer esto cada semana. De verdad,
0: lo agradecemos mucho. ¿eh? Y bueno, Héctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de um, un tema del que ya habíamos hablado antes. Tuvimos una serie de episodios no, de los verbos pronominales. Y ahí tocamos este tema, pero bueno, este... Tal vez vamos a volver a explicarlo, ¿no? Para la gente que, que no escuchó el otro episodio, no le quedó muy claro. El tema de hoy es el Passive C o la pasiva refleja. El C pasivo, tal vez podrías llamarle. Ándale, sí, tiene varios nombres, pero... Pues bueno,
1: yo creo que es algo que todos ya han escuchado. Es algo que se usa mucho. Por ejemplo, yo lo acabo de usar. Y bueno, ¿qué es la voz pasiva? Primero que nada, ¿no? La gente dice, ah, pues es voz pasiva, voz activa... Pues bueno, que es en inglés es como cuando dices the painting was sold for one million dollars. Es la versión pasiva de they sold the painting for one million dollars, que sería la versión activa. Que ahí está la diferencia, activo, pasivo. Igual en español se dice el cuadro se vendió por un millón de dólares, se vendió. Ahí está la pasiva refleja. Uh -huh. Activamente sería vendieron el cuadro por un millón de dólares. Okay. ¿Qué? básicamente cómo funciona. La ser pasiva. Y para eso se usa, ¿no? Entonces, se invierten en los roles. Uh -huh. El objeto se vuelve el sujeto. Y el verbo, obviamente, se conjuga como corresponde. Uh -huh. Ahora, algunos de ustedes ya conocen la estructura pasiva con el verbo ser. Por ejemplo, the painting was sold. El cuadro fue vendido. ¿Ok? Y también funciona. Pero la diferencia es que la pasiva refleja, o sea, passive se es más impersonal. Uh -huh. Entonces, la persona que vendió el cuadro es totalmente irrelevante. Sí. No importa. De hecho, no podrías decir el cuadro se vendió por Carlos. Uh -huh. Puedes decir el cuadro fue vendido por Carlos. Sí. Con la pasiva con ser, pero la pasiva refleja no.
0: Exacto. Sí, yo creo que, como dices, eso es un tema que siempre es confuso, ¿no? Porque la gente o los estudiantes dicen: ¿cuándo uso fue encontrado? O fue visto, ¿no? Y cuándo se dice. Se vio. O no sé. Eh, se encontró, por ejemplo. Y, y sí, básicamente, como dijiste, pues cuando dices sé es más impersonal. Entonces, sí, no mencionamos quién, quién cometió la acción de, de encontrar o de ver o etcétera. Exacto, es una buena forma
1: de, de distinguirlos porque si dices The book was written by uh -huh. alguien, sí. ya inmediatamente sabes, es fue escrito por. Sí. Porque tú vas a decirme el agente. Ajá. Uh -huh. Con la pasiva refleja no se puede. Y recuerden que solo se puede usar con verbos en tercera persona transitivos. O
0: sea, verbos que requieren un objeto. Exacto. Por ejemplo, vender es un verbo transitivo. Creo que el ejemplo más claro de la pasiva refleja es para la gente que ha visitado Ciudad de México o México en general, en Puebla, ¿no? Que pasan estas camionetas con una grabación que dice se compran colchones, lavadoras. Eso es pasiva, ¿no? Porque... ¿Quién lo está comprando? Vale madres, ¿quién lo está comprando? O sea, simplemente le quieren que sepas que ellos, si tú tienes estas cosas y quieres deshacerte de ellas, ellos te lo compran.
1: Yo creo que ellos usan la pasiva porque no quieren, o sea, quieren desenfatizar, si es una palabra eso, ellos mismos. Quieren, quieren que no pienses en ellos. Uh -huh. Porque podrían decir, te compro la, tu lavadora, te compro esto, pero no sé, el punto aquí es enfatizar la acción nada más. Se compran. Obviamente son ellos, pero no se dice. Claro. Entonces, bueno, ya saben que nos encantan los ejemplos. Vamos a hacer, creo que, no sé, 10 ejemplos para que quede más claro. Y bueno, vamos a empezar con el número uno, que dice: Back in the day, people used to smoke all kinds of cigarettes on airplanes. En mi época, se fumaba una gran variedad de cigarrillos en los aviones. Uh -huh. Una gran variedad. Una gran variedad se fumaba. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso usamos el singular,
0: se fumaba. Exacto. Creo que eso también se escucha a veces como, ah, en mi época se hacía esto, ¿no? O se fumaba, por ejemplo. O se escuchaba este tipo de música. Ándale,
1: se comían uh -huh. los tamales con salsa picante o no sé. Algo así. Bueno, vamos con número dos.
0: Bueno, el siguiente ejemplo dice, Parents say they're disturbed as after two sewing... Needles were found in a Kit Kat bar and a bag of Sour Patch Kits. Entonces, en español dirías, los padres dicen que están perturbados después de que se encontraron dos agujas para coser en una barra de Kit Kat y una bolsa de Sour Patch Kits.
1: Pues sí, estás enfatizando la acción, no quién uh -huh. hizo la acción. Sí, no, es como, pues yo no sé, se encontraron. No, no importa quién lo hizo. Sí. Pero yo como padre estoy muy alterado de que hay agujas en los Sour Patch Kids. O sea, sí. no se vale.
0: Eso es como, no sé, es como esos este, mitos urbanos, ¿no? De que, ah, no sé, en un barrio, ¿no? Estaban dando dulces con agujas y cosas así. Y los padres, o sea, yo no soy un papá, ¿no? Pero como padre, pues, te escandalizas. Y dices, no, es que se encontraron esto y esto en... Ahí dando dulces de Halloween y todo este pedo ¿Quién sabe si sea real? No sé Y te pones a armarla de pedo ahí Luego te obligan a comer candy
1: corn ¿Quién quiere comer candy corn? Es horrible uh -huh. Pero es como, bueno, pues sabemos que no tiene droga, ¿no? Porque no viene en una bolsita o algo Yo
0: ni siquiera sé qué es el candy corn, corn.
1: Mm, Espero que nunca lo sepas,
0: <risa> Es un dulce muy chafa Ok, ok
1: La verdad no sabe muy bueno, pero bueno Okay, entonces sí, estás diciendo eso, ¿no? Y se encontraron, porque es needles, plural uh -huh. Las agu dos agujas se encontraron Were found, okay. Okay. La siguiente dice For two weeks I was told nothing but lies And heard every excuse in the book Por dos semanas se me dijeron puras mentiras Y escuché cada excusa posible uh -huh. De nuevo, puras mentiras es el sujeto uh -huh. Entonces como decir, lies were told to me. Se me dijeron. Uh -huh. Ok. Y el me, pues, es porque es to me, I was told sí. to lies. Entonces, se me dijeron purititas mentiras, como dicen.
0: Sí, sí. Yo, yo escucho mucho esto, y tal vez lo había mencionado en, en el otro episodio pasado de, de Pronominal Verbs, pero cuando yo escucho mucho se te dijo. Ah, se te dijo que tenías que. Traer el uniforme limpio. Se te dijo que traía tenías que traer tu, no sé, acta de nacimiento para ser esta madre. ¿Ah? Como para regañar, ¿no? Exacto. Sí. sí, sí, sí. Totalmente
1: para regañar. No, no, no. No, no me vengas con eso. se te dijo que tenías que tener el uniforme bien planchado. Sí. sí si no, no, sí no ibas es... a entrar a clases. Sí, sí. Es mm. como, de nuevo, es ¿por qué no decir la maestra González te dijo? Porque mm -hmm. es como, no quieres enfatizar eso. ¿Quién lo hizo? No es, no, es, es, no es importante Ok, seguimos Ok
0: Millennials were given happy meals as a way to keep them under control A los millennials se les dieron cajitas felices para mantenerlos bajo control ¿Qué se les dio? Bueno, pues, las cajitas felices Sí, en ese caso, pues, plural
1: Se dieron uh -huh. Y they, the millennials, were given entonces les, se les dieron. Sí, los, nuestra generación que ahora sí que se rehúsa a crecer, ¿no? Ya, <risa> este, ¿Supiste esto que ahora hay Happy Meals en, o sea, para adultos? No, no sabía. Sí, es la nueva cosa. Ahora, oh, eh. cuando llegan aquí, yo sí compraría una, güey.
0: Pero tiene sentido, ¿no? Porque si creciste con las cajitas felices, felices. Pues sí, te da algo de nostalgia, decir, ah, yo me acuerdo cuando era morro y me daban mi cajita feliz con mi juguete de las tortugas ninja o algo así. Entonces sí, pues, crea, no sé, como, sí, este, esta nostalgia, ¿no? Por, claro, por querer volver a ser niño. Claro, claro, ¿quién no quiere volver a ser niño, ¿no?
1: ya, todos, ¿no? Pero bueno, bueno. La siguiente dice, believe it or not, single family homes in Marin County... Used to sell for less than 3 million dollars. Aunque no lo creas, las viviendas unifamiliares en Marin County, o el condado de Marin, se vendían por menos de 3 millones de uh dólares. -huh. En el imperfecto, en el pretérito, no importa el tiempo verbal, ¿no? Sí, se claro. pasiva. Entonces, sí, eh, las viviendas plural se vendían. The houses were sold. Sí. Y quién las vendía, eso no nos importa. Vale madres.
0: Vale, vale madre, madres, exacto. Y sí, este
1: ahorita no consigues una, Héctor, por menos de 3 millones. ¿En Marine County? ¿El condado de Marine? Está perro. Está perro. Sí, pues, Pero todo, pues todo está subiendo. Desde... Todo, ¿verdad? El aguacate. <risa> los todo, limones. Los limones, todo. Sí. Todito, todito. Pero bueno, seguimos. Ok.
0: I still can't wrap my head around the fact that people eat freaking... Grasshoppers en México. Todavía no logro entender el hecho de que se coman chapulines en México.
1: Es sí, people eat. Con people es una forma muy común de usar la pasiva, ¿no? Sí. Que también podrías decir, la gente come. Sí. Pero es lo mismo que decir, se come. Uh -huh. Es irrelevante Sí. Se lo hizo, pero... Sí, qué asco, ¿no?
0: ¿Te gustan, <risa> Héctor? A mí... Digo, no, no los odio, sí he comido chapulines y son, son interesantes, es como algo medio exótico, creo. Yo creo que ese es el atractivo, de que, ah, pues, pero así de que me guste el sabor de los chapulines, no, también estaría mintiendo que, que me encantan los chapulines.
1: Si Barcel sacara una, una línea de chapulines. Ajá. ¿Comprarías a veces en el Oxxo?
0: Yo creo que por Morbo, sí, sí compraría, no sé, tal vez una vez o... Depende también como... Como saben, porque la neta a mí sí me gusta comer porquerías. Entonces, si saben tan chidos como los chetos naranja o como, no sé, los rufles de queso o algo así, tal vez sí me comería unos chapulines. Sí, le entras. Sí. Pero sí, entonces, ¿por qué no vamos con la última del día de hoy, Héctor? La última dice... I'm coming out... And I want the whole world to know. Estoy saliendo, entre comillas, del closet, y quiero
1: que se sepa en todo el mundo. De nuevo aquí, bueno, podrías también decir quiero que todo el mundo lo sepa. Uh -huh. También es una forma válida, pero también puedes usar la pasiva refleja. Sí. Se sepa, como les dije, también en este caso lo usamos en el subjuntivo, sí. la pasiva refleja. Quiero que se sepa, se sabe, se sepa. Uh -huh. Sí. Sí, entonces es una estructura que se usa mucho en el español, eh, si sí hay que practicarla un poquito, porque no es... Bueno, también la palabra C se usa para miles de cosas en el español, ¿no? Uh -huh. Esto solamente es uno, como Héctor ya mencionó en el episodio de los pronominales. Pero bueno, vale mucho la pena estudiarlo, y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si quieren los show notes con estos ejemplos, ya saben dónde encontrarlos, pueden ir a nuestra página web, noaitospodcast.com. Y bueno, yo espero que les haya sido útil. Si les pareció útil, no sean malitos, por favor escríbanos una pequeña reseña en Apple Podcast. Muchísimas gracias a los que ya lo han hecho. Uh -huh. Yo leo cada dos días. Entro a ver las reseñas. Y bueno, Héctor, este, ¿qué más, visita ¿Qué se me está
0: yendo? Chéquenos en YouTube, vean este video, suscríbanse al canal. Eh, también en nuestra página web pueden encontrar la sección de mercancía que tenemos... Eh, nos pueden contactar si quieren tener lecciones con nosotros o si solamente quieren escribirnos algún mensaje, si tienen, no sé, algo que decirnos, lo pueden hacer ahí. Y bueno, también muy pronto eh, vamos a tener ahí un live stream, un este, sí, pues ya saben cómo es eso de los live streams, ¿no? En nuestro canal de YouTube, pero eh, yo creo que va a ser como en dos semanas, más o menos, Beto, ¿no?
1: El 31 de octubre Ajá. a las 12 pm. Ah. específicamente. Yo creo que ya, ya lo habíamos platicado, pero Ajá. sí, el 31 a las 12 hora de la ciudad de México. Ahí nos estaremos viendo. Sí. Si pueden, pueden preguntarnos lo que sea. Estamos haciendo pruebas ahorita porque nos gustaría hacer más live streams en el futuro. Y bueno, pues es Tokio, ¿no?
0: Así es, Beto. Pues ahí nos right. vemos en la próxima. Ahí luego, ¿no? Sobres. Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com diagonal tos. rosettastone.com diagonal tos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com. The Bonal Delivery.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just
1: gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray
0: table upright, and start getting lucky.